0: Myślę, że dzisiejszy temat jest szczególny też dla nas, ponieważ mamy sporo reklam na ten temat i myślę, że wielu ludzi szuka odpowiedzi na to pytanie, co wewnątrz nas może zmotywować nas tak bardzo, że możemy sięgnąć rzeczy, które są w Bogu dla każdego z nas. Ale muszę powiedzieć wam troszeczkę jakby ze swojej historii mojego, nazwijmy to religijnego życia, ponieważ jesteśmy w kościele, tak, więc... Więc opowiem chwilę o tej pewnej jakiejś mojej religii. Myślę, że żyłem w sposób dosyć religijny, ale zupełnie bez Bożej realności. Wiecie, to nie była niczyja wina tak naprawdę, ale fakt jest taki, że człowiek może żyć bardzo religijnym życiem bez realności Boga. Wiecie, Bóg był gdzieś i ja nie mogłem temu zaprzeczyć. Ja w ogóle nie próbowałem nawet temu zaprzeczyć. Ale gdzieś w jakiś sposób to wyglądało tak, że byłem w jakichś, w jakichś rytuałach i rzeczach, które były dla mnie ważne, które widziałem, inni ludzie robią, ale Bóg jako realna osoba nie istniał dla mnie. Czy był boską postacią? Tak. Znaczy, boska postać gdzieś była dla mnie ale nie jako realna, żywa osoba, która żyje i działa i ma wpływ na moje życie. Tego nie miałem. Miałem na pewno poczucie, że gdzieś jest, miałem poczucie, że istnieje i w ten sposób definiowałem się jako osoba wierząca. Myślę, że wiele osób jest takich i wiele osób tak żyło mieliśmy poczucie, że On jest i odczuwaliśmy, że to jest słuszne, aby wierzyć, że On jest i to sprawiało, że definiowaliśmy się jako ludzie wierzący. Ale tak naprawdę zwróciłem uwagę na to, że wiara, czy też żywa wiara w Boga, czy też żywa wiara Bogu, to są zupełnie dwie różne sprawy od obrzędów, Ponieważ obrzędy dają mi poczucie zaspokojenia i spełnienia dobrze obowiązku, ale nie do końca przydają mi się w takim codziennym, zwykłym życiu. Więc kiedy Bóg jest boską postacią, a nie Bogiem żywym, człowiek żyje jak umie. Trzeba sobie jakoś radzić w życiu. Trzeba sobie jakoś radzić. Pamiętam, jak... E... Nawróciłem się i to było takie moje zderzenie. Nawróciłem się, przyjechałem do domu, nawróciłem się na rekolekcjach jeszcze oazowych i wtedy po raz pierwszy Bóg stał się dla mnie kimś realnym. To znaczy osobą, która jest i która działa. Ja nie rozumiałem Go, ja nie wiedziałem, jak On będzie działał, ale wiedziałem, że jest możliwe, żeby działał. To już wiedziałem, poznałem Go, wiedziałem, że jest i istnieje nie tylko jako boska postać, ale istnieje jako osoba, która jest blisko mnie. I teraz wróciłem do domu i ja wychowywany byłem w religijnym domu. Wszyscy, moi prawdopodobnie prapra pra i, i pra i dziadkowie, i, i, i ja, może powiem tak, mama, tak, byli ludźmi, którzy byli zaangażowani religijnie w związku z tym, co niedzielę, wiadomo, jest kościół. I później pojawił się jakiś problem u nas w domu, ja powiedziałem do mojej mamy, wiesz co, mogę o niej mówić dzisiaj, ponieważ jej nie ma ale też mogę o niej mówić, bo to było sprzed nawrócenia, więc prawdopodobnie dzisiaj jej pojęcie o Bogu jest zupełnie inne niż wtedy było. Ale ci to było takie zderzenie. Ja w tym momencie byłem już nawrócony, wróciłem do domu, Bóg był dla mnie kimś realnym, dla niej w dalszym ciągu był boską postacią i teraz jakiś problem pojawił się. Ja mówię, wiesz, mamo, możemy się modlić i Bóg nam pomoże. A ona odpowiedziała mi tak, jak, jak prawdopodobnie wielu ludzi mogłoby odpowiedzieć. Co ty opowiadasz takie bzdury? Inaczej mówiąc, to, że Bóg może nam pomóc i możemy się zaangażować, to, żeby nam pomógł, to, żeby moglibyśmy się modlić o coś i On mógłby zaingerować, było absolutnie stratą czasu dla niej. Było czymś zupełnie niepotrzebnym. To natomiast było dla mnie czymś już możliwym, ponieważ ja dopiero co tak naprawdę poznałem, ale poznałem Boga, ale w tym momencie On stał się dla mnie jakąś realną postacią, żywą postacią, był kimś, gdzie wydawało mi się, że jeśli naprawdę istnieje i naprawdę jest tak, jak, jak jest i jak słowo o nim mówi, to naprawdę mi może pomóc. Więc dlaczego nie mielibyśmy się zwrócić do niego w tej sprawie? Więc człowiek może żyć religijnym życiem i uważać Boga jako boską postać, a w dalszym ciągu nie mieć z tym nic wspólnego, jeśli chodzi o codzienne życie. Ktoś z was odnajduje się w takim czymś? Ktoś z was zna takich ludzi, którzy tak żyją? Albo ktoś z was żył tak, w taki sposób? Wiecie, to, to jest coś takiego. I teraz pytanie, czy może... Czy jest możliwe, aby istniało coś wewnątrz mnie, czego będę mógł się zawsze chwycić? Czy, czy istnieje coś naprawdę w tym, nazwijmy to, chrześcijaństwie, czego będę mógł się uchwycić? I, i chciałbym dzisiaj, abyśmy zobaczyli na, będziemy mówili o frwaniu, więc Izajasza, 40 rozdział, werset 28-31. I on zaczyna się w tak specyficzny sposób. No tak, poza tym chciałem zapytać, czy wszyscy macie się dobrze? Okej. Okay. Wyglądacie na zamyślonych. Tak wyglądają wszyscy, którym się chce spać. Izajasza 40, 28, 31 zaczyna się w taki sposób. Czy nie wiesz? Nie wiedziałem. No to za, zaczyna się pytaniem, czy nie wiesz? Jeśli chodzi o mnie, nie wiedziałem. może powiedzieć, co? No zaraz zobaczymy, co. Ale, ale pytanie jest takie, czy nie wiesz? Moja odpowiedź była bardzo prosta, nie wiedziałem. Nie wiesz? Nie wiedziałem. Czy nie słyszałeś? Nie słyszałem. Czy nie słyszałeś? No nie słyszałem. Przez wiele lat żyłem w religijny sposób i nie słyszałem, żeby Bóg mógł być kimś realnym. Byłem w obrzędach, wydawało mi się, że skoro ja już tyle jemu odprawiłem tych obrzędów, to on już ze względu na to powinien mi chociaż trochę pomóc, może w maturze, może w egzaminach, może jak zakocham się w dziewczynie, to żeby ona powiedziała tak i później dalej, że powinien mi pomóc, tak? tych wszystkich rzeczach, z powodu tego wszystkiego, co ja dla niego zrobiłem. Czy nie słyszałeś? No nie słyszałem. No nie słyszałem, nie słyszałem. Wielu ludzi ani nie wiedzą, ani nie słyszało na ten temat. Dlatego, że to się kojarzy z fanatyzmem. Moja mama od razu zareagowała, kiedy ja powiedziałem, musimy się modlić, może będziemy modlić się o tą sprawę. Moja mama myślała, że coś ze mną źle jest. No bo to jest to wygląda, że coś ci się stało, kiedy zaczynasz zajmować się nonsensem. Coś ci się musiało stać, synku, bo nagle mówisz bez sensu. Czym ty się chcesz zajmować? Tu jest realny problem, a ty się chcesz modlić. Modlić. Czy ty słyszysz, co? Modlić. Ty wiesz, ile modlitw jest na świecie? Ty wiesz, ile ludzie się modlą i modlą i mielą i młynki mielą i robią, ile jest modlitw, naokoło się modlą, w kółko się modlą, w kwadrat się modlą, się na różne sposoby. Ty wiesz, ile jest modlitw i to nie działa, to nic nie działa, to w ogóle nie działa, a ty się chcesz modlić? To jest z tobą nie tak. Czy nie wiesz? No nie wiedziałem. Czy nie słyszałeś? Nie słyszałem. No nie słyszałem, do pewnego momentu nie słyszałem. I teraz autor Izajasz pisze dalej tak. Bogiem wiecznym jest Pan. Bogiem wiecznym jest Pan. Czy w ogóle On jest? Wiecie, dobrze jest czasami tak zatrzymać się na chwilę w swoim myśleniu i chwilę skupić się na jednej myśli i zastanowić się, jaka jest konsekwencja tego, że w ogóle On jest. Dam Ci to, tą sekundę i pomyśl, że w ogóle On jest. czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, Stwórców, stwórcą krańców ziemi. Inaczej mówiąc, stworzył to wszystko. Hm, huh. interesujące. W zeszłym tygodniu miałem przywilej rozmawiać z pewnym młodym człowiekiem i zapytałem go, powiedz mi, jaka była twoja droga do Boga? A on mi mówi, no bardzo proste, ja zacząłem czytać Księgę Rodzaju, wszedłem w pierwszy werset i w pierwsze fragmenty i zobaczyłem, że Bóg stworzył to wszystko. Zrozumiałem, że stworzył i w takim razie jest, więc przyszedłem do Niego i powiedziałem, że mnie zbawił. Wiecie, ja nigdy nie spotkałem człowieka, który się nawrócił czytając Księgę Rodzaju. Nigdy. Ale on właśnie miał taką drogę. On zaczął czytać, Bogiem Wiecznym jest Pan, Prawdopodobnie nie ten tekst, ale tak wychodzi z Księgi rodzaju, z pierwszej Księgi Mojżeszowej, właśnie tak wychodzi, że Bogiem jest Pan, Stwórcą, inaczej mówiąc, stworzył to wszystko. I dalej jest powiedziane, On się nie męczy i nie ustaje. Niezgłębiona jest Jego mądrość. Prawdopodobnie jest dla nas pewna nauka, że człowiek się męczy i upada z powodu własnej ignorancji, tak? Boża mądrość sprawia, że on się nie męczy i nie ustaje. Kiedy rzeczy robimy mądrze, nie męczymy się. Ale to jest taka mała dygresja dla koneserów. Dalej, 29 mówi dokładnie tak, zmęczonemu daje siłę. A więc nie ma problemu, że się męczysz, nie ma problemu, że, się, że, że ustajesz, że upadasz. Przychodzisz do niego i on zmęczonemu daje siłę. Kiedy jest, człowiek jest zmęczony, kiedy przyjdzie do niego, może dostać siłę, a bezsilnemu, czyli to, to jest moment, w którym człowiek już ma rezygnację. To jest tak jak, czy ktoś z was z panów dźwigał ciężary kiedyś? Nikt? Kto się przyznaje? Jest kilku, więc może wyjaśnię, to jest bardzo proste. Kiedy weźmiesz sobie ciężar i zaczniesz go podnosić, to przychodzi taki moment, Zmęczenia, w którym już wiesz, że nie dasz rady i ciągniesz w górę, ale odczuwasz, że to się już nie stanie, że tego już nie dokonasz. Jest pewien moment bezsilności tak, oh, jest to moment bezsilności. I w tym momencie bezsilności słowo mówi, że on jest w stanie dać siłę. On jest w stanie dać siłę w momencie, kiedy czujesz się absolutnie bezsilny werset 30 mówi tak, młodzieńcy ustają i mdleją, ha, ha, ha. a pacholęta potykają się i upadają. Znaczy mówiąc, kiedy ktoś opiera się w swoim życiu na własnej sile, ponieważ ma lat 17 czy 19 czy 21, to jest za mało, ponieważ ci ludzie w, da, w dalszym ciągu poddani są zwykłemu upadkowi. Ale kiedy ufasz dalej, tak? Zobaczcie, werset 31 jest tak. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Za chwilę wejdę w ten, w ten werset, ale chciałbym pokazać wam, pewien obraz, ponieważ Słowo wielokrotnie mówi o Bogu i obrazuje Go w sposób Jego działania poprzez orła. W ostatniej księdze mojżeszowej, w 5.32, nie musicie tego otwierać, ale chciałbym przeczytać Wam, Mojżesz mówi tak, jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich, tak Pan sam jeden prowadził go, swój lud, tak? Nie było przy nim obcego Boga. Inaczej mówiąc, jak orzeł bierze swoje młode, tak Pan prowadził swój lud. Jest przyrównany tutaj Bóg i jego działanie do orła. Dalej. W psalmie 91 czytamy taki tekst. Kto mieszka pod osłoną najwyższego, kto przebywa w cieniu wszechmocnego, ten mówi do Pana, ucieczko moja, twierdzo moja, Boże mój, któremu ufam, bo On wybawi Cię z sidła ptasznika i od zgubnej zarazy i teraz piórami swymi okryje Cię. A więc znowu mamy ten obraz tego niesamowitego wielkiego ptaka, który chce nas okryć i pod skrzydłami Jego znajdziesz schronienie. Czyli mamy tutaj przykład Bożego działania, że On chce nas otoczyć i ochronić i On chce coś uczynić w nas i dokonać czegoś w nas. Posłuchajcie, ten werset 31 o Bożym działaniu jako orła mówi dokładnie tak. Mamy polski tekst tak przetłumaczony. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły. Wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Kiedy czytamy logikę tego tekstu, jest to dziwne, ponieważ ona mówi o biegu i nie mdlejesz, a później już idziesz i nie ustajesz. Troszeczkę jakby odwrotnie, ponieważ człowiek powinien najpierw iść, a później biec, tak? Najpierw idziesz, później biegniesz. Tutaj jest biegniesz, później idziesz, i nie ustajesz. Więc spójrzmy na to, jak ten tekst jest tłumaczony, jak moglibyśmy go przetłumaczyć z hebrajskiego. Jest genialny obraz. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siłę. I to słowo ufają Panu i nabierają siły dokładnie jest lecz ci, którzy się zwiążą z Nim albo połączą z Nim. I teraz mamy tutaj obraz wielkiego orła, który reaguje na nasz krzyk o pomoc, chce nas uratować, zniża swój lot, podlatuje do nas i my łapiemy się go, przywiązujemy się do niego i on zabiera nas w podróż. Te słowa mówią dokładnie tak, lecz ci, którzy się chwycą i zwiążą, połączą się z siłą wzbijającą się na skrzydłach. Tam nie jest powiedziane wzbiją się na swoich skrzydłach, tylko połączą się z siłą wzbijającą się na skrzydłach albo połączą się ze skrzydłami. Tam nie, będzie tak, tam nie jest powiedziane, będą jak orły, tylko będą pochwyceni przez orły. Inaczej mówiąc, ten obraz wygląda tak. Wołam do niego o pomoc, ponieważ jest dla mnie kimś realnym. I on nadlatuje. Ja jestem w jakimś miejscu potrzebie ratunku. I mój Pan, jest to taki obraz, On nadlatuje. Ja chwytam się Go i On swoimi skrzydłami podciąga mnie do góry, więc ja zaczynam biec. Później jestem coraz wyżej, więc zaczynam iść, odbijam się tylko co któryś krok i wzbijam się na Jego skrzydłach. Jesteście ze mną? Widzicie ten obraz? Czy nie wiesz? Nie wiedziałam. Nie słyszałeś? No, nie słyszałem. Że Bóg jest realną osobą. I ta realna osoba, kiedy ty zaufasz Jemu, inaczej mówiąc, kiedy ufasz, ty wypowiesz ufam. Jestem w twoich rękach. W tym momencie on nadlatuje jak orzeł, ty chwytasz go, biegniesz razem z nim i za chwilę jesteś podniesiony przez niego i uratowany. Hallelujah. Czy nie, wiesz, czy nie słyszałeś? No nie wiem, nie, nie słyszałem. Ja nie wiedziałem o tym, że mogę wołać do Niego i On jest realny. On był dla mnie boską istotą, ale wiecie, cały świat, miliony, miliardy ludzi, non stop się modlą i nic. Tymczasem Izajasz mówi, czy nie wiesz, że ten, który jest prawdziwy, ten, który jest stwórcą, jest realną osobą, ten, on dokonuje niesamowitych rzeczy i ci, którzy jemu ufają, wydają pewien dźwięk, także on natychmiast go słyszy, nadlatuje, chwyta ich i ratuje ich z opresji. Ok. Chciałbym przeczytać wam jeszcze jeden fragment, który jest odbiciem tego niesamowitego fragmentu przed chwilą, który przeczytałem. To jest w Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale, w 34. Mam nadzieję, że to, co mówię dzisiaj pomoże wam, ponieważ wierzcie mi, to jest fenomenalne, co może nam dodać skrzydeł. To jest niesamowite, co człowiek przeżywa, kiedy Bóg jest kimś realnym, kiedy nie jest boską istotą, kiedy nie jest religijnym tylko obiektem, ale kiedy jest osobą, która żyje i osobą, która działa, osobą, która słyszy Ciebie i dokładnie wie, w którym miejscu jesteś. W Ewangelii Łukasza w 13 rozdziale, wersie 34-35, czytamy tak. Jezus przychodzi do Jerozolimy i mówi takie słowa: Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamieniujesz tych, którzy do Ciebie byli posłani. Ileż to razy. Chciałem zgromadzić dzieci Twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Ten tekst dokładnie powinien być przetłumaczony tak. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci, jak samica wzbijająca się w górę. Zgromadza, zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a wy podjęliście decyzję, że tego nie chcecie. Inaczej mówiąc, Jezus daje taki obraz. Ileż to razy ja chciałem zniżyć lot i pochwycić was i uratować. Ale wy nie chcieliście. Dlaczego? Ponieważ nie byłem realną osobą dla was. Nie byłem kimś realnym. Przestałem być kimś realnym. To jest niesamowite, jak Jezus używa tego obrazu orła. Tutaj mamy słowo kokosz, ale dokładnie to jest samica wzbijająca się w górę. Nie wiem, czy typowy kokosz się tak zbija. Nie wiem, nie znam się na kokoszach. Ale dokładnie, ileż to razy chciałem Chciałem I, I wiecie co? Myślę sobie Ileż to razy Bóg chciał Uratować moje życie wcześniej Ile razy On chciał przyjść do mnie wcześniej Ale ja podejmowałem decyzję, że nie I dalej Jezus mówi tak Oto wasz dom pusty wam zostanie Dokładnie powinno być powiedziane, wasz dom, wasza świątynia będzie pozostawiona sama sobie. To jest dokładnie to, tak, co się dzieje z życiem człowieka, który nie ufa. Kiedy nie ufasz jemu, musisz sobie sam radzić. Jesteś sam. Absolutnie sam. Kiedy nie ufasz, kiedy nie możesz, kiedy nie jesteś zdolny, kiedy nie wiesz jak zaufać jemu, jesteś pozostawiony sam sobie. I Jezus mówi, będziecie wtedy pozostawieni sami sobie. I dalej powiadam wam, nie ujrzycie mnie, aż nastanie czas, kiedy powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim. Rozszyfrujmy ten tekst, ponieważ ten tekst jest niesamowity. Proszę was o maksymalną uwagę dzisiaj. Mogę prosić was o uwagę? Nie, nie mogę was zgubić, nie, nie możecie się zgubić w tym ponieważ ta analogia jest genialna Jezus podaje nam niesamowitą prawdę, która chce pomóc nam w życiu dzisiaj. Jezus dokładnie mówi tak. Nie ujrzycie mnie, nie będziecie w stanie mnie dostrzec, aż dojdziecie do miejsca, w którym powiecie. I tutaj mamy te słowa błogosławionych, który przychodzi w imieniu pańskim, ale dokładnie to można przetłumaczyć tak. Aż dojdziecie do miejsca, w którym dobrze będziecie mówić o tym, który przychodzi. Będziecie pozostawieni sobie, dopóki nie zaczniecie dobrze mówić o tym, który przychodzi, żeby was wyratować. Jest to niesamowite prawo również przywódcze dla nas. Niesamowite prawo dla nas, Boże, jako dla Kościoła. Dopóki o przywódcy mówimy źle, nie może nam pomóc. Ale teraz spójrzmy w tym momencie na Boga, nie, nie, nie schodźmy do posłańca, weźmy, wejdźmy na, na to, co On mówi do nas. Dopóki nie dojdziecie do miejsca, w którym będziecie dobrze mówić o tym, który przychodzi w autorytecie i charakterze pańskim. Inaczej mówiąc, kiedy nie dojdziecie do miejsca, w którym zrozumiecie, że potrzebujecie zaufać, że już sami nie dajecie rady i dopiero wtedy przyjdę. Czyli nie ujrzycie mnie, dopóki taki moment w życiu nie nastanie, w którym się obudzisz i nie powiesz, ja potrzebuję Ciebie. Naprawdę Cię potrzebuję. Bez względu na to, jak to wygląda, bez względu na to, co powiedzą moi znajomi, moi przyjaciele, ja potrzebuję Ciebie, ponieważ wiem, że jesteś realną osobą ja chcę Ciebie. Wiecie, co dodaje Tobie skrzydeł? Wszystko to, czemu ufasz. Wszystko to, czemu jesteś w stanie zaufać, dodaje ci skrzydeł. To, czemu człowiek ufa lub komu ufa, dodaje mu skrzydeł. Jak to się dzieje? Po pierwsze, według analogii tego tekstu czytamy taką, takie rzeczy. Wszystko to, co przyjmujesz. W życiu trzeba umieć przyjąć. Przyjąć Boga to nie jest przyjąć Go na zasadzie, tak przyjmuję. Przyjąć oznacza uwierzyć. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan, trzeba w to uwierzyć. Musisz uwierzyć, że On jest. Musisz uwierzyć, musisz dojść do miejsca, w którym zdasz sobie sprawę z tego, w którym zdajemy sobie sprawę z tego, że On naprawdę jest. I wiecie, ja pamiętam ten dzień, w którym zdałem sobie sprawę z tego, że On jest. Na początku byłem przerażony Przerażony byłem, że On jest, że ja tak żyłem, a On był ze mną przez ten cały czas. Później uradowałem się z tego powodu, bo pomyślałem sobie, to jest genialne, nigdy już nie będę sam. Nigdy już nie będę sam, ponieważ On jest. On jest prawdziwy, nie jest jakąś boską postacią, którą trzeba odwiedzać od czasu do czasu, ale jest prawdziwą osobą, z którą mogę żyć przez cały czas. On jest. I z powodu tego, że On jest, ja wierzę w Niego i przyjmuję Go. Wierząc, przyjmujesz Go. Nigdy Go nie przyjmiesz religijnie. Wiecie, religia nauczyła nas przyjmować religijnie. Inaczej mówiąc, ludzie ciągle przyjmują Jezusa i nigdy nie mają Jego realności. A jeśli mają, to na 13 sekund zaraz po przyjęciu. Tymczasem on chce być realny poniedziałek, wtorek, środa, czwartek. No, wiecie, chrześcijaństwo jest tak silne, jak wszystkie dni tygodnia stają się realne. Czyli jeśli chrześcijaństwo ma tylko element niedzielny, nie jest to chrześcijaństwo. Jest to pewien rodzaj religii, może nawet prawidłowej, może nawet w prawidłowy sposób, obchodzonej, ale pozbawionej absolutnie realności i to sprawia, że kiedy człowiek przychodzi do sytuacji realnych problemów, nie ma na to odpowiedzi i jemu wtedy religia nie pomaga, jest wtedy ostatecznością, nie jest prawdziwym, żywym Bogiem, do którego mogę zawołać, który przyjdzie i uratuje mnie. Więc po pierwsze to, co przyjmujesz, Trzeba uwierzyć. Więc ja miałem taką sytuację. Nie wiesz? Nie wiedziałem. Nie słyszałeś? No, nie słyszałem. Bogiem żywym jest Pan. On jest żywy. I teraz nie, nie wiem, w, w jaki sposób to będzie zrobione, ale chciałbym powiedzieć. czy Obojętnie, czy słuchasz tego w telewizji, czy siedzisz tutaj, jesteś tutaj przez przypadek, czy słuchasz tego na płycie, chcę ci powiedzieć, Bóg jest żywym Bogiem. Jest prawdziwy, jest dostępny, jest blisko. Trzeba uwierzyć w to, że On jest, że On stworzył ten świat, że On naprawdę działa, że jest prawdziwym, żywym Bogiem. Nie jest jakąś boską postacią, jest prawdziwym, żywym Bogiem. Trzeba w to uwierzyć i On jest blisko ciebie. Możesz chwycić i przyjąć tą prawdę przez wiarę w Niego. Po drugie, Czemu człowiek ufa? No temu ufa, co rozpoznaje. Czyli jeśli jest, jest, jesteś w stanie rozpoznać. To jest tak, jakbyś widział jakąś postać we mgle i nie wiesz, kto to jest. I ta postać we mgle mówi jakimś głosem niewyraźnym pożycz mi 10 tysięcy, oddam Ci jutro. <śmiech> Wiecie, dopóki nie wiesz, kto to jest, to jest jakaś postać we mgle i nie poznajesz głosu, nie możesz zaufać. Ktoś z Was pożyczyłby 10 tysięcy osobie, którą ledwo widzi, ledwo słyszy i dokładnie nie rozpoznajesz, nie można nawet skojarzyć, kto to może być. Ale przecież ta osoba mówi, a my się znamy dobrze przecież. A ja nie wiem, kto ty jesteś. Inaczej mówiąc, kogoś, kogo nie rozpoznaję, kogoś, kogo nie znam, nie mogę mu zaufać. Ja muszę. Rozpoznać Go. Nigdy nie rozpoznasz, dopóki nie podejmiesz wysiłku, aby poznać. Czyli nie można Bogu zaufać tylko dlatego, że jest Bogiem. Trzeba Go rozpoznać również. Inaczej mówiąc, muszę podjąć wysiłek, aby Go poznawać. Dlatego też nie można poznać Boga przypadkowo. Przypadkowo to się w życiu można z Nim zderzyć. Ale nie można Go poznać przypadkowo. Jesteście ze mną? Widzicie to? Przypadkowo można się zderzyć. Inaczej mówiąc, wielu ludzi miało doświadczenie Boga. Ale doświadczenie Boga, szczególnie kiedy było to raz w życiu, albo słyszałeś, że twoja babcia miała doświadczenie Boga, to jest za mało, żeby jemu zaufać jako realnej osobie. My nie ufamy komuś, kogo doświadczyliśmy, my ufamy komuś, kogo znamy. Im bardziej go poznajesz, tym bardziej mu ufasz. My widzimy taką sytuację w małżeństwie. Mogę o tym mówić? Ja nie wiem, czy mogę o tym mówić, ale to tak jest. Im bardziej żona poznaje męża, tym więcej wie, czym warto mu ufać. Ponieważ w trakcie życia nie da się już tylko zderzyć z nim, tak? Pewnego dnia zderzyłaś się z przystojnym i on lokiem swoim poruszył ciebie. Ale kiedy zaczynasz żyć z tym lokiem, pewnego dnia lok idzie na zachód, I zaczynasz żyć z kimś, kto mówi do ciebie i coś robi. I jeśli to, co mówi, nie łączy się z tym, co robi, przestajesz ufać. Zgadza się? Co następuje wtedy? Poznanie. Im bardziej kogoś poznajesz, tym bardziej wiesz, czy możesz mu zaufać. Wiecie, ja sam jestem mężem, więc to sam na siebie rzucam tą pędlę. Mogę powiedzieć tylko jedną rzecz. Mój ratunek jest w Bogu. I to nie, że przyfrunie do mnie i pochwyci mnie i wyrwie mnie z, ze szponsideł moich. <grym> Ale ratunek mój jest w Bogu, że on przyjdzie, przemieni mój charakter zwichnięty wyprostuje mnie tak, że zacznę być mężczyzną, który to, co mówi, robi. To wcale nie oznacza, że trzeba robić wiele. Chodzi o to, żeby nie mówić więcej niż robisz. Jesteś ze mną? To wca... Wiecie, ja wierzę w to, że żona nigdy nie oczekuje od nas, żebyśmy powiedzieli bardzo wiele. Ona chce tylko jednej rzeczy, abyś zrobił to, co mówisz. Jeśli to nawet będzie mało, ona wie, że można Tobie zaufać, bo za każdym razem, jak cokolwiek powiesz, tak będzie. I wiecie co? Tak jest, jeśli chodzi o Boga. Wszystko cokolwiek On powiedział, dokładnie co powiedział, to zrobi. Dokładnie, można zaufać Jego słowu. Dlaczego? Ponieważ Jego słowo jest to Jego charakter. Cokolwiek On mówi, tak się dzieje. Więc im bardziej Go poznajesz, tym bardziej wiesz, co On mówi i kiedy wiesz, co On mówi, zaczynasz widzieć, że On to robi i kiedy widzisz, że On robi to, co On mówi, ufasz Mu jeszcze bardziej, a to dodaje Ci skrzydeł. Człowiek może żyć uskrzydlonym życiem, kiedy się chwyci kogoś, kto robi to, co mówi. I my mężowie staramy się stać tacy jak on. W jaki sposób? Nie, że próbujemy nadrobić uczynki, próbujemy nie mówić za wiele. ale On robi dokładnie to, co mówi, w związku z tym my jesteśmy pochwyceni przez Niego, to dodaje nam skrzydeł, bo wiemy, że cokolwiek On powiedział, to zadziała. I kiedy to, co On mówi działa, to znaczy, że mogę Mu zaufać jeszcze bardziej. Ale muszę to poznać. Nie można zaufać Bogu, poznając Go w religijny sposób tylko raz w tygodniu. Nie da się. Kiedy, kiedy idziesz do kościoła, pomodlisz się i wrócisz do domu, ty odprawiłeś coś, ale nie poznałeś nikogo. Boga poznajemy przez Jego Słowo. Dlatego musisz stać się studentem Jego Słowa. Nie ma innego sposobu. Chciałbym, żeby był inny, ale nie ma. Jest tylko jeden sposób, żeby poznać Boga, to być pilnym studentem Jego słowa i wiedzieć, co On mówi, żeby zobaczyć, co On robi. Dlatego, że jeśli nie wiesz, co On mówi i nie widzisz, co On robi, nie będziesz w stanie Mu zaufać. Dobre chrześcijaństwo, rozwijające się chrześcijaństwo, rozwijająca się wiara człowieka doprowadza nas do tego, że coraz bardziej Bogu ufamy, a nie coraz mniej. Jeśli się zdrowo rozwijasz, twoje zaufanie dzisiaj jest większe, niż było 10 lat temu. Jeśli prawidłowo rośniesz w Bogu, to oznacza, że ty dzisiaj ufasz Jemu więcej, niż wczoraj ufałeś. A więc komu człowiek ufa? Albo czemu? Temu, co przyjmuje i temu, co rozpoznaje i ostatnie, temu, co szanuje. Człowiek ufa temu, Osobie danej, którą szanuje. Dziecko ufa rodzicowi, którego szanuje. Zaufanie dziecka do rodzica jest proporcjonalne do szacunku. Czyli ja ufam komuś, kogo szanuję. Szacunek budowany jest przez lata. Można go stracić bardzo szybko. Dlatego jedną z największych rzeczy, które możemy robić, to nie jest kazać dzieciom nas szanować, ale dać im powód. Dziecko ufa rodzicowi, którego szanuje. Żona ufa mężowi, którego szanuje. Mąż ufa żonie, którą szanuje. Szacunek daje nam powód do zaufania. Nigdy nie zaufasz nikomu, kogo nie szanujesz. Nigdy. Nigdy. Nigdy nie będziesz w stanie zaufać Bogu, jeśli nie będzie On budził w tobie szacunku z powodu tego, co On robi. A On dokonuje wielkich rzeczy w twoim życiu, jeśli jesteś w stanie to zobaczyć. Czy może dokonać większe? Tak. Ale dokonuje dzisiaj bardzo wielkich. Jeśli jesteś w stanie zobaczyć to, rozpoznać, jeśli jesteś w stanie to przyjąć i jeśli jesteś w stanie to szanować, nigdy nie zaufasz nikomu, kogo nie szanujesz. I wiecie, ja nie ufałem Bogu, bo był dla mnie boską postacią a nie żywym i działającym Bogiem. Jeśli Bóg jest dla ciebie boską postacią, nie zaufasz Mu. Nigdy. Ale jeśli będzie dla ciebie żywym, prawdziwym Bogiem, który jest obok ciebie, zaufasz Mu. Kiedy uwierzyłem Jemu, zacząłem Go poznawać i kiedy zacząłem Go poznawać, zacząłem Go bardziej szanować. Nie można Boga szanować, kiedy się Go nie zna. Można się Go bać ale nie można Mu zaufać. Więc jest wielu ludzi, którzy boją się Boga, ale Mu nie ufają. I moje pytanie dzisiaj jest takie, co dodaje Ci skrzydeł? Wszystko to, o czemu ufasz. Dzisiejszego dnia chciałbym zachęcić Ciebie, żebyś przyszedł do Niego osobiście ja byś powiedział Jemu, tak, wierzę w to, że Ty przychodzisz do mnie. Wierzę w to, co Ty chcesz zrobić w moim życiu. Po drugie, rozpoznaję to, że Ty chcesz działać w moim życiu i szanuję to, co chcesz zrobić. I szanuję Ciebie. Dzisiaj ja... Wiecie, wczoraj wieczorem, kiedy, kiedy rozważałem ten tekst, pomyślałem sobie, dzisiaj na tym miejscu będą ludzie, którzy staną przed Bogiem i powiedzą tak, pomóż mi w sytuacji, w której dzisiaj jestem. I zrobią to w wierze w taki sposób, że on usłyszy ten głos i on zniży swój lot. A oni go pochwycą i wzbiją się razem z Nim. I On nie tylko ich uratuje, ale przeniesie ich do zupełnie nowego miejsca. I ja wierzę w to, że dzisiaj są wśród nas takie osoby, które być może są w swoim życiu w takiej sytuacji, w której rozpoznajesz i możesz to rozpoznać, że nie ufałeś Jemu do końca. Nie ufałeś Mu w jakichś dziedzinach. A On chce usłyszeć Twój głos Ponieważ to jest dokładnie tak jak Jezus, który powiedział: Jeruzalem, Jeruzalem. Ileż to razy chciałem Ci pomóc, ileż to razy chciałem usłyszeć Twój głos, zniżyć swój lot i porwać Ciebie, pochwycić Ciebie, przenieść Cię na inne miejsce. Ileż to razy chciałem. Chciałem. Powstańmy razem. Teraz, kiedy stoisz, chciałbym, żebyś stanął przed Nim. Ja nie znam Twojej historii, nie znam historii każdego człowieka. Nie jestem w stanie w ciągu tygodnia też usłyszeć wszystkich historii. Ale chcę powiedzieć, że Bóg wiedział, że tu będziesz dzisiaj. I On jest żywym Bogiem i jest tu obecny. On jest żywy i On jest obecny. I dzisiaj mówię do Ciebie, czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? Bogiem wiecznym jest Pan. I On chce przyjść. I On chce zniżyć swój lot. Musisz uchwycić się Go. Powiedzieć, tak, ufam. I wtedy On weźmie Ciebie na swoich skrzydłach. I On przeniesie Ciebie w to miejsce, w którym będzie bezpiecznie. Halleluja. Ojcze, proszę Ciebie, abyś objawił się w tym miejscu jako żywy Bóg. Daj zdolność tym, którzy są tutaj rozpoznać Ciebie, usłyszeć Ciebie. Daj zdolność tym, którzy są w tej chwili i słyszą ten głos zaufać Tobie. jeśli jesteś tutaj w tym miejscu, chciałbyś to zrobić. Chciałbyś powiedzieć Jemu tak. Chciałbyś w swoim sercu i swoimi ustami wydobyć ten głos zaufania do Niego. Wiecie, to nigdy nie musiał być głośny głos. To nie głośność nasza Ściąga Jego uwagę. Ale to jest specyficzny dźwięk, który jest w Tobie. Specyficzne brzmienie w Twojej sytuacji, w której jesteś. I jeśli jesteś tu i chciałbyś to, chciałbyś zaufać Jemu, chciałbyś, aby On przyszedł i pochwycił Ciebie, On jest tu obecny. Jeśli, jeśli chcesz tego, przez chwilę wznieś swoje ręce w uwielbieniu i zacznij, podziękuj mu i powiedz mu: dziękuję ci, że jesteś, i proszę Cię, abyś wziął mnie. Proszę Ciebie, abyś mnie wziął. Pochwyć mnie. Przyjdź. Przyjdź i pochwyć mnie. Chcę zaufać Tobie w tej sytuacji, w której się znajduję. W tej mojej sytuacji rodzinnej może? Może w małżeństwie jest ciężko? Robicie oboje, co się da, ale w dalszym ciągu to nie działa. Odpowiedź dzisiaj jest taka, musisz zaufać Jemu, poznać Go, przybliżyć się do Niego. Więc jeśli Ty jesteś w takiej sytuacji, powiedz do Niego, ufam Tobie odnośnie mojego małżeństwa. Jeśli jesteś w sytuacji, w której jesteś chory może, Boże uzdrowienie jest dla Ciebie. Bóg chce uzdrowić Ciebie. Bóg chce uzdrowić Ciebie. I w momencie, kiedy On chce ty musisz zaufać Jemu i powiedzieć, tak, ufam Tobie, jeśli chodzi o moje uzdrowienie. Jeśli ono nie zamanifestowało jeszcze, jeśli ono się nie zamanifestowało jeszcze, musisz ufać dalej. Nie myśl wtedy, inni zostali uzdrowieni szybciej, ja nie. Zaufaj Jemu w tym momencie. Halleluja. Jeśli jesteś w trudnej sytuacji finansowej, on również chce Ci pomóc w tym. Po prostu zaufaj Jemu. Powiedz mu Panie, ufam Tobie. Ufam Tobie, że Ty wyprowadzisz mnie, że pomożesz mi, że dasz mi zdolność uporządkowania, zobaczenia tych rzeczy. W Twojej sile mogę to zrobić. Sam nie jestem w stanie tego dokonać, ale z Twoją pomocą, z Twoją siłą chwytam się dzisiaj Ciebie, Proszę Cię, pochwyć mnie w imieniu Jezusa. Haleluja. Być może jesteś dzisiaj w tym miejscu, w którym po prostu bardziej musisz zaufać. I mówisz, chciałbym Tobie zaufać, ale nie umiem więcej. Podejmij decyzję, że zaczniesz Go poznawać. Im bardziej Go poznasz, tym bardziej Mu zaufasz. Powiedz do Niego, tak, chcę poznać Ciebie bardziej. Podejmuję w sercu decyzję, że będę rozważał, czytał Twoje Słowo, medytował nad Twoim Słowem. Czytał je uważnie, uczył się z tego. Duch Święty będzie prowadził mnie w tym. Hallelujah. I teraz chciałbym poprosić was, jeśli możecie, chciałbym, żebyście na moment zamknęli swoje oczy, mam tylko prywatne pytanie do kogoś być może. Jest, jest, jeśli jesteś dzisiaj tu w tym miejscu, a nigdy w swoim życiu nie podjąłeś decyzji, aby zaufać jemu w konkretnej sytuacji, w której się znalazłeś. To jest moment, w którym możesz to zrobić. Widzisz, dlatego tutaj się gromadzimy, nie po to, aby odprawić obrzęd, ale gromadzimy się po to, abyś Ty mógł w osobisty sposób doświadczyć żywego i prawdziwego Boga, który działa. I jeśli jesteś tutaj i nigdy nie zaufałeś Mu do końca, jeśli chodzi o całe swoje życie, chciałbym poprowadzić Ciebie lub Was w modlitwie bardzo krótkiej. Nie będę wyciągał Ciebie do przodu, a nie obnażał Twojej sytuacji, ale chciałbym wiedzieć, że są takie osoby, jeśli jesteś tutaj nigdy jemu nie zaufałeś do końca i nie powiedziałeś mu, że oddajesz mu całe swoje życie. To jest moment, w którym możesz to zrobić. Jeśli jesteś tutaj, chciałbym, żebyś na moment tylko podniósł swoją dłoń, żebym wiedział, że są takie osoby, które chcą tego dokonać, które chcą to uczynić w swoim sercu. Jeśli jesteś tutaj, Proszę wszystkich o zamknięte oczy. Dziękuję Ci za tą rękę. Czy jest jeszcze ktoś? Jeszcze jest jedna dłoń. Dziękuję Ci. Największą rzecz, jaką możesz zrobić dla siebie w swoim życiu, jak również dla całej swojej rodziny, to jest uczynić Boga nie boską postacią, ale realnym, żywym Bogiem który będzie prawdziwą pomocą i oparciem dla Ciebie. Dlatego chciałbym, abyśmy wspólnie razem modlili się, a te osoby, które podniosły dłoń, chciałbym, abyś umieścił, umieściła całą swoją wiarę w tej modlitwie. Pomódlmy się razem. Ojcze, przychodzę do Ciebie, taki, jaki jestem. Dziękuję Ci, że jesteś tu, jesteś prawdziwy, Jesteś żywą osobą. Dlatego w tym momencie chcę powierzyć Ci całe swoje życie. Chcę podążyć za Tobą. Proszę Cię, Jezu, zbaw mnie. Uczyń mnie dzieckiem prawdziwym Ojca. Uczyń mnie wewnątrz prawdziwym. Nie chcę mieć tylko przydomka religijny. Chce być prawdziwy. Amen. Czy nie wiesz? Czy nie słyszałeś? On tu jest. I ponieważ On tu jest, On słyszał Twoją modlitwę. Dlatego ja w tej chwili mogę uśmiechać się, bo wiem, jeśli modliłeś się tą modlitwą szczerze, On nie tylko wszedł do Twojego życia, ale On naprawdę będzie je przemieniał. I chciałbym zachęcić Ciebie, abyś podążył za Nim ponieważ to jest największa rzecz, jaką można człowiek zrobić dla siebie i swojego domu. Jest tak wielu ludzi, którzy za nim już poszli i stali się nie dziwni, ale prawdziwi. Na początku stajesz się dziwny dla wszystkich, którzy nie są prawdziwi. Ale twoja prawdziwość będzie silniejsza niż cokolwiek na świecie. To, czego Bóg zawsze pragnął, to jest mieć relację z Tobą. To jest być z Tobą. Nie w niedzielę. W poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę. On chce być z Tobą cały czas. On chce oglądać z Tobą Twoje filmy. On chce słuchać Twojej muzyki. On chce wypoczywać z Tobą na długi weekendzie. On chce, żebyś wziął ze sobą nie skrzynkę browaru, ale słowo na weekend. Abyś kupił książkę, abyś mógł poczytać, zagłębić się w to, jaki On jest wspaniały. Abyś doświadczył Go bardziej niż kiedykolwiek. Być może, abyś podzielił się ze swoimi przyjaciółmi, jaki On jest żywy i prawdziwy dla ciebie. Ponieważ nigdy to nie jest wstydem dzielić się tym, co jest prawdziwe dla mnie. Wstyd jest wtedy, kiedy coś jest plastikowe ale prawdziwymi rzeczami nikt się nigdy nie wstydził. Prawdziwym doświadczeniem Boga nie można się zastydzić. Czy ktoś z Was chce chwycić Jego dzisiaj? Pozwolić Mu jak... Temu, który przychodzi do nas jak orzeł, zniża swój lot i my chwytamy się Jego i pochwyceni przez Niego idziemy dalej w życie, ponieważ zaufania godzien jest Ten, który przychodzi do nas. Amen.